Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y estoy emocionado de estar con todos ustedes otra vez. También, oyentes, si estás escuchando esto por primera vez, somos un podcast que trata temas de, de misiones, de cultura, de iglesia saludable. Y vamos a hacerlo ahora mismo también. Pero primero quiero presentarles a algunos siervos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. A su izquierda, Suje Barrón. Saludos a todos. A mi derecha, José Luis Acevedo. Dios le bendiga. Y a su derecha también, Natalie Franco. Bendiciones. Perfecto. Eh, dedicamos, cada rato dedicamos un episodio y de hecho he decidido que vamos a hacer como dos episodios para profundizar un poco más. Prácticamente es una excusa porque ustedes son líderes, ustedes son eh, eh, personas que están contemplando, reflexionando muchas cosas, están leyendo libros incluso, que están formando sus vidas. Entonces, yo quiero preguntarles, y dedicamos episodios enteros a esto, ¿en qué hemos estado pensando? Entonces, vamos a solo dedicar, no vamos a ir uno por uno y, y, y tener todos compartiendo. Esta vez solo vamos a enfocarnos en José Luis y en su G. ¿Les parece? ¿Está bien? Entonces, Pastor José Luis, ¿en qué has estado pensando? ¿En qué he estado pensando? En muchas cosas. Bueno, en este tiempo he estado pensando sobre un libro que he estado leyendo que ha impactado grandemente mi vida y de manera especial. Y ese libro es de un escritor dominicano, eh, se llama Juan Bosch. Él no es relativamente un creyente, pero da una visión de la vida en su libro, la biografía del rey David, da una visión de, del rey David muy, muy acabada muy muy bien coordinada y todo lo que él usa es la Biblia para poder ir eh, dándole forma a todo lo que es la vida de David. Y mientras leí este libro fui impactado, realmente eh, fui muy confrontado por la manera en que él presenta la vida de David en el sentido de su formación, de cómo Dios fue formándolo, de cómo Dios fue llevando a David por cada etapa de su vida. Y él dice que la vida de David es eh, una forma eh, compleja, porque él en un momento es pastor, en otro momento es guerrero, en otro momento eh, es músico, y de un momento a otro pasa a ser un fugitivo de rey, y en otro momento un líder de banda, de banda relativamente en el desierto con un grupo de hombres, 600 hombres andando por el desierto para sobrevivir y, y después aliado de los filisteos de, 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 de los enemigos de Israel y después pasa a ser rey y él dice que todas esas etapas de la vida de David fue una tras otras de manera consecutiva de cómo Dios fue guiándolo. Él dice una mano invisible, pero sabemos a qué se refiere. Y Dios fue formando la vida de David. Yo dije, wow, qué increíble. Cómo Dios toma a este hombre, lo saca detrás de las ovejas y lo lleva a ser rey. 
Y en todas esas etapas, de una forma u otra, Dios fue enseñándole, Dios fue formándolo, Dios fue guiando su vida de tal manera que el propósito que Dios tenía para con su vida fue definiéndose en cada etapa que él vivió de ese propósito. Y cuando él llega a ser rey, que ya es rey, ya vemos un David acabado, un David formado por Dios. Un David que lo, lo, Dios lo entró en diferentes en diferente formas, a ver la vida de diferentes maneras y de diferentes ángulos. Y cuando ya es rey, entonces puede ser el rey y el hombre que Dios quería que él fuera. Y esto impactó mi vida porque en realidad es así en la vida, en la vida del creyente, en la vida del hombre de Dios y de la mujer de Dios. Cómo Dios va aún aquellas cosas que son para nosotros fuertes, Sé que para él, para David, fue fuerte porque estaba en un momento, David mató a sus miles, eh, Saúl mató a sus miles y David, y David a sus diez miles. Estaba en un momento de, de gloria, de, de ascenso y de repente está corriendo en el desierto. O sea, y como todos esos momentos formaron su carácter hasta llevarlo Dios a, a lo que él quería. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que en realidad me impacta? Me impacta el hecho de que si nosotros estamos en el camino del Señor, van a llegar momentos en nuestra vida y vamos a estar en lugares, vamos a estar con personas, vamos a tener experiencias y vamos a tener experiencias buenas, otras no muy buenas, pero todas esas experiencias y todas esas eh, eh, circunstancias que nos pasan son parte de una formación, nos van enseñando, nos van dando experiencia. Y al final de cuentas, todo va a reabundar para la gloria de Dios en nosotros, en lo que hacemos para Dios, conforme a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y creo que eso eh, es impactante. Y no sé si ustedes han vivido eh, eso o, o lo han sentido en su vida, pero yo sí lo he sentido. Yo he sentido que Dios, eh, en cada momento, en cada etapa de las experiencias que he vivido, Dios está sacando en mí un carácter, está haciendo una formación, está llevándome siempre a experimentar cosas nuevas, buenas en él para gloria de su nombre. Hay, hay personas a veces que nos han preguntado, creo que les ha pasado también, este, tienen remordimientos, eh, uh -huh. tienen momentos donde dicen, ah, si tuviera la oportunidad no hubiera hecho esto o me, me encantaría eh, cambiar esto de mi pasado, ¿verdad? Pero lo que estoy escuchando aquí es que en la vida de David, aún las cosas difíciles, aún los momentos de, de fracaso, los momentos de, de, de cuando él no fue apreciado y, y exaltado y todo, estaban formándole, ¿verdad? Uh -huh. Y me, me causa pensar en mi vida. Tal vez me, me encantaría borrar algo de mi historia. Pero esto, pero esto me estaba formando de todos modos. Y Dios hasta quiere traer de las cenizas belleza. Sí, algo que me llama la atención de lo que tú estás diciendo es, me recuerda de una predicación de una predicadora que estaba diciendo algo muy similar. Y ella estaba diciendo que David estaba en estas etapas de vida después de recibir 
la unción de ser rey, ¿verdad? Él había sabido del profeta que yo voy a ser rey. Entonces, en medio de todos los altos y los bajos, él sabe que Dios tiene un propósito para su vida. Y mientras que él está, como dices, ascendiendo, ¿verdad? Todos están clamándole y él, me imagino, en, en su mente está pensando, ya voy a ser rey, pero después baja otra vez y tiene que subir otra vez y baja otra vez. Entonces, ya para nosotros, cuando sabemos que Dios ha puesto un propósito sobre nuestras vidas, que todo es el propósito, ¿verdad? Él necesitaba que David estaba en cada etapa de vida para ser el rey que estaba siempre buscando el corazón de Dios. Mm -hmm. y, y lo ¿Qué es lo que recordamos mayormente de David? Es que era un, un rey, ¿verdad? Aunque era pastor, guerrero. Casi nunca estoy pensando en David como guerrero, aunque como la historia este, con Goliat y todo, pero él sí era un guerrero, pero ese no era su herencia. Su herencia era ser un rey. Y todo lo que él hacía era para ser este rey. Yo creo que nosotros como cristianos podemos captar esto también, a decir que Dios me ha dado un propósito. Cada cosa que estoy haciendo, cada semana que estoy viviendo es según este propósito. No es que estoy esperando el propósito de Dios en mi vida. Es que este día va a propósito de mi vida. Sí, escuchando lo que dicen y escuchando lo que dice Emily, recuerdo muchas conversaciones profundas que he tenido con amigos. Y ellos en, en, en esta intimidad de amistad que tenemos me confiesan cosas que están haciendo mal en el liderazgo, cómo su vida personal está siendo afectada. Y sabemos, el rey David también pasó por esos momentos bajos. Y, y me, me confiesan y me dicen que, que no saben por qué Dios lo sigue usando, porque Dios todavía lo quiere liderando si ellos están viviendo una vida de pecado. Yo creo que yo también he estado en esa posición, le he contado en mi testimonio de la doble vida que, que llevaba hace unos años cuando me aparté del Señor. Y en, ese, en este momento, lo que Dios me, me estuvo enseñando y lo que le predico a ellos según lo que Dios hizo conmigo, y es que yo le repetía como ellos le, me, le repiten a Dios y me dicen a mí, ¿por qué Dios me quiere? Dios, ¿qué quieres conmigo? Dios, ¿por qué sigues insistiendo? Dios, ¿por qué me sigues amando? A pesar de que ves que no estoy siendo fiel, a pesar de que estoy en el momento más bajo de mi vida en que no tengo como voluntad, para seguirte como deberías. Y Dios le responde en su amor y me respondió a mí también, porque es que veo quién vas a ser tú en mí, veo quién serás en mí, veo mi obra completa en ti. Y pensar en eso, pensar en, en que Dios nos acompaña, aún en el momento más bajo, aún en el momento en que estamos en falta con Él, que Dios tiene un propósito y un plan con eso, me hace, me hace pensar cómo, cómo tenemos que seguir Seguir adelante, como David, aún en, en el proceso que se encontraba, seguir buscando la manera de no apartarnos de Dios y no apartarnos de nuestros caminos. Porque algo mayor tiene Dios para nosotros. Si Dios sigue insistiendo, si Dios quiere algo con nosotros, si tiene ese propósito, entonces sigamos buscando las maneras de alejarnos del pecado y de acercarnos más a Dios para entender mejor ese propósito. Cosas grandes tiene Dios para con sus hijos. Y bueno, dentro de esto eh, me hace pensar que cada etapa y cada proceso requiere de nosotros decisiones, ¿verdad? Decisiones radicales, porque definitivamente mientras estamos en los procesos, las circunstancias pueden inundarnos. Pero como mencionaba Emily, ¿verdad? Había ya una unción, había una promesa y había un propósito. 
Y yo me imagino que en muchas ocasiones, bueno, y no me imagino, lo leemos, ¿verdad? También en, en, en todo lo que escribió eh, David, eh, en todos esos momentos donde se encontraba en, en diferentes situaciones, en aflicciones, pero en todos, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Vemos ahí que él termina diciendo como, ¿por qué permites esto? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué los enemigos? Y al final, pero tú eres Dios. Pero eh, la gloria es para ti. Termina reconociendo. Y yo creo que esa es la cosa más grande de nuestros procesos, que mientras nosotros estamos en este camino, si tenemos una convicción, yo siempre uso estas palabras, ¿verdad? Si tenemos una convicción de quién es Dios y quién dice Dios que somos, vamos a seguir adelante, a pesar de cualquier circunstancia. Pero también tenemos que ser determinados, porque cualquier eh, cosa que él atravesó, que hubiese dicho, no, pues tiro esto, ¿verdad? Y ya no sigo. Me quieren matar o, 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 o mira la injusticia que, que, que pasamos. Y, y bien pudiera decir, hasta aquí, hasta aquí llegué. Y quizás esta es una de las preocupaciones que podemos tener nosotros como cristianos porque vemos a muchas personas ab abortar su propósito. Vemos a muchas personas abandonar eh, su llamado, el camino que Dios tenía para ellos. Entonces esto debe ser para nosotros una motivación, ¿verdad? De, de no cansarnos, de perseverar, de, de seguir en, en este camino y determinarnos. Pase lo que pase, me voy a levantar en el Señor y no voy a descansar hasta llegar hasta este propósito que Dios tiene para mí. Claro, no con mis fuerzas, sino con el favor y la gracia de Dios, que ya Él declaró lo que piensa de mí. Entonces, que sea esto un, un, un llamado fuerte en nuestras vidas. Ni hemos hablado del autor. Eh, algunos ni saben eh, eh, quién es Juan Bosch. Eh, aquí en Dominicana, claro que sí, eh, presidente y, y también eh, creo que era profesor, ¿no? Uh -huh. Pero qué, qué interesante, él escribiendo sobre David, sacando principios de liderazgo y podemos aprender de él. él no es teólogo, pero, pero él ha reconocido algo en la Biblia que le puede ayudar en su, en, en su carrera y hasta como político, ¿no? Entonces, qué interesante. Bueno, gracias, José Luis. ¡Wow! El carácter y, y, y aún las cosas que quisiéramos evitar, este, borrar, eh, eh, cambiar en nuestro pasado, Dios quiere usarlos para formar nuestro carácter y prepararnos para el liderazgo. Ese es buen mensaje. Gloria a Dios. Suje, yo sé que has estado pensando en muchas cosas. Anhelo escuchar eh, 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 qué está en esa mente. Entonces, dinos. <risa> Suelta. He estado pensando y he estado sintiendo. <risa> Así que es una combinación interesante. Bueno, en este último tiempo he estado pasando por tiempos de transición, ¿verdad? Y como misionera y ya como una persona que ha vivido en República Dominicana por, por seis años, estaba haciéndome unas preguntas porque últimamente estaba sintiendo algún poco de, de choque, ¿verdad? Con, con la cultura, con ciertas cosas, con la planeación de boda y, y, y todas estas cosas que estaban como causándome otra vez eh, este malestar o esta incomodidad. Y estaba pensando, ¿pero qué no pasé ya el choque <risa> cultural cuando llegué? ¿Qué no ya debí, debí de haber superado esta etapa y, y, y no regresar? Y ya debería ser bien dominicana y todo, ¿verdad? <risa> en algunas cosas sí, pero 
eh, estaba escuchando un, un podcast sobre esto y me llamó mucho la atención y empecé a escuchar más sobre este tema y es sobre el duelo migratorio. No sé si habían escuchado sobre este término, pero me sentí muy uh, identificada con esto porque hablaba que no solamente es como el proceso, ¿verdad? Como ya pasé la transición de mudarme a otro país, de vivir en otro lugar, sino es un duelo. Entonces, ya cuando lo empecé a ver como de esta forma, me di cuenta que de verdad es un proceso psicológico, emocional, para nosotros, ¿verdad? Espiritual, físico, en todos los sentidos, que, que puede ser como algo repetitivo. Y me gustó mucho escuchar sobre esto. Me ayudó mucho a mí en, en mi persona y a no sentirme como esta culpabilidad, sino buscar las formas de, de ayudarme, adaptarme y, y, y ver las ventajas, ¿verdad? De, de pasar por estos procesos. Pero me llevó mucho a pensar en... ¿Cómo se sienten las personas que migran a otros países? Y a veces nosotros solo vemos o hablamos de las personas que, que, que están en otro país, pero no nos enfocamos mucho en, en sus necesidades. Y estaba pensando, ¿cómo la iglesia, cómo nosotros podemos ayudar en, en este proceso? ¿Cómo podemos profundizarnos un poco más? Emily decía en otros episodios, estamos viendo una movilización bien grande de, de, de todas las personas en los países, ¿verdad? Y, y escuchamos en Medio Oriente, en las guerras y todo lo que está sucediendo aquí en nuestra misma región Mesoamérica, ¿verdad? Centroamérica, hasta llegar a Estados Unidos. Constantemente en nuestros países tenemos tantas personas que están pasando por este proceso de migración y en realidad no es como eh, algo tan emocionante como lo vemos como un sueño de vivir en otro país y prosperar. También pasan por muchas pérdidas emocionales, psicológicas, físicas y cómo la iglesia podría ayudar en esto. Y bueno, yo sé que, por ejemplo, Emily y Scott, que han vivido en diferentes países, han pasado ya por, por estos procesos de mudarse constantemente, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos nosotros como iglesia ayudar o qué cosas podríamos hacer para ayudar a las personas en este proceso o en este duelo migratorio? ¿Lo han pensado o no lo han pensado? Estás eh, trayendo algo muy importante. Eh, muchas veces se habla de la migración eh, en términos políticos, y teóricos, ¿sí? Donde este, yo creo que debemos tener esta política sobre los migrantes y todo. Pero tú estás trayendo algo aquí diciendo, estas son personas, son seres humanos, son personas que hasta todos nosotros hemos sentido la, el choque cultural. Pero, pero hemos escogido esta vida. Sí. Eh, hemos escogido viajar. Eh, eh, ellos no tanto. Muchos de ellos son refugiados. Sí, Muchos sí. de ellos son forzados, ¿verdad? Y, y están buscando una nueva eh, vida porque en su país no hay. Entonces, eh, bueno, eh, tu pregunta es muy importante. ¿Cómo podemos ayudar? Primero, viéndoles como personas. Es mi respuesta, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Sabes qué? A veces... Las respuestas de cómo ayudar al migrante no llegan de arriba, no llegan de la denominación o de la región o algo así. Yo estoy pensando en el sur de México. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Hemos escuchado, no sé si los oyentes de este podcast van a saber, pero las iglesias del Nazareno en Chiapas y en Oaxaca, México, con estas caravanas, con esta, estas personas, y estamos hablando de cientos, miles de, de, de personas, eh, algunos con eh, mamás solteras, con bebés, y este, están caminando, caminando miles de kilómetros, y llegan a, a Chiapas. Mira, este, 
las iglesias en, en Tuxla, las iglesias en, 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 en Juchitán, Oaxaca, no pueden encargarse de toda la, todo el viaje, pero por lo menos han decidido, si vienen por aquí, si pasan por esta parte de la carretera, vamos a tener comida, vamos a darles un poco de reposo, vamos a darles agua, vamos a ayudarles, hasta algunos repartiendo eh, 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 zapatos y, y, uh -huh. y, y, y ropa. Yo digo, esta es la iglesia, eso somos nosotros. A veces, claro, necesitamos política de arriba, necesitamos ya grandes respuestas y estrategias, algo así. Pero también yo creo que muchas de las respuestas eficaces van a llegar de la iglesia local. También otra cosa que es muy como práctica que se puede hacer la, la iglesia es si tienen personas bilingües, muchas veces parte del proceso de adaptar a la vida en otro país es aprender el idioma. Sin embargo, uh -huh. mucho de lo que es para legalizarse está en el idioma del país anfitrión, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si hay un migrante que no habla el idioma, no se puede llenar sus formularios, no se puede hacer preguntas a alguien para entender lo que se necesita y se necesita un, alguien que está abogando por ellos, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra abogados. Uh -huh. uh, y, y yo les digo, como migrantes, nosotros... Los abogados reales, oficiales, ellos cobran un montón de dinero para hacer el papeleo para un migrante, ¿verdad? Entonces, solo de entender el idioma, Scott y yo, no necesitamos los servicios de un abogado y podemos ahorrar este dinero porque entendemos el idioma español. Entonces, podemos hacer nuestro propio como transacción, ¿verdad? Pero los migrantes que no hablan el idioma, la iglesia se puede decir, bueno, yo hablo, eh, lo que sea, el idioma español o inglés o alemán o lo que sea, y voy a ayudar a las personas que necesitan ayuda para entender lo que dice ese formulario. Es algo muy sencillo, pero no se puede empezar la vida si, si no se puede llenar un formulario. Aunque sea muy sencillo, no se puede empezar. También ser, ser empático. Cuando vemos una persona, un, un extranjero en nuestra, nuestra localidad, eh, en nuestros barrios, eh, por nuestro vecindario y lo vemos a veces vendiendo cualquier cosa, eh, buscando la forma de sobrevivir, acercarse y, y tratar de hacer empatía con él, sí. tratar de, de, de preguntarle cómo le va, cómo te sientes, cómo te ha ido, buscar la forma de cómo ser afable, porque muchas veces ellos se sienten solos, sí. se sienten tristes. Eh, tienen, tienen nostalgia de su familia, nostalgia de su país, eh, de tantas cosas que dejaron. Y lo vemos y puede ser que le compremos algo, y dame tal cosa y, y nos lo llevamos. Pero lo digo porque eh, cuando pasan por mi casa, por ejemplo, extranjeros de, de Haití, mayormente que pasan, eh, siempre trato de... de, de de cómo estás, cómo te sientes, todo bien. ¿Y cómo va la venta? Bien. ¿Y dónde es que tú vives? En tal sitio. Y trato de, de, de poder. Y cuando sale, cuando yo salgo o llega de nuevo y me ve, se sonríe, como que se siente identificado, porque siente que está haciendo un eso con alguien. Y, y muchas veces se sienten solos y necesitan que nosotros como eh, hijos de Dios que nosotros como siervos de Dios, la Biblia manda eso a Israel, mandaba a Israel a tratar bien a, a las personas que, que eran extranjeras en, en su tierra, a buscarle la forma de que se sintieran bien, porque le decía, ustedes fueron extranjeros 
en la tierra de Egipto. Y como ustedes fueron extranjeros y saben lo que se sufre eh, viviendo, viviendo, siendo emigrante en un país, entonces traten bien a, a ese tipo de personas. Creo que la iglesia debe hacer eso. Eh, también los otros días hablaba con, con alguien y me decía que él quería usar la iglesia en la mañana o, o un día para facilitar de que alguien le diera culto a la persona, a la persona que er, eran de otro país. Por ejemplo, que hablara creol y que pudiera como predicarle y como llevarlo a la iglesia y darle culto. O sea, y él quería, él me decía, yo quiero como tener una iglesia dominicana, ¿verdad? Que podamos dar culto, pero que también tenga un día para darle culto también a la persona extranjera. Yo digo, pero muy bien. Excelente. Excelente, una excelente idea. Sí, algo que estaba leyendo eh, o viendo de este, de este podcast es que los inmigrantes, la mayoría de las veces, aun cuando pasan muchos años, tienen como esta parte de este sentimiento de uh -huh. inferioridad ante la cultura, ¿verdad? Y, y como menciona José Luis, cuando alguien puede ser como empático y crear ese lazo social, esto le ayuda muchísimo a la persona, ¿verdad? A sentirse que, que puede ser parte de algo que es totalmente desconocido para él. Yo recordaba los otros días que tuve como ese choque, ¿verdad? Aquí con la cultura, que no entendía y que estaba molesta. Y estaba hablando con, con Nati y le estaba contando aquí. Y ella como dominicana, ¿verdad? Estaba escuchándome y estaba... Pero tranquila, sí, sí, somos así, pero pero mira, no te preocupes, tú sigue. Y, y tan solo el hecho de que me escuchara, ¿verdad? No me resolvió eh, o me estaba diciendo, tiene que cambiar las cosas. Tan solo el hecho de decir, está bien si te sientes así, vas a aprender, eh, te vas a acostumbrar, vas a saber cómo moverte y cómo hacer las cosas. Ya el hecho de sentir que alguien de la misma cultura te está como recibiendo, te está entendiendo y te está enseñando cómo hacerlo, es, te está abriendo como el camino, ¿verdad? Para que seas parte y encuentres ese lazo de familia que es de, de amistad que uno siente que, que perdió. Pero algo importante también que yo no quiero dejar de decir sobre esta parte de, del inmigrante y esta parte de nosotros como iglesia recibible es que fruto de esas conversaciones que he tenido con su hey, tengo una mentalidad mucho más abierta sobre mi propia cultura, cosas que anteriormente ni siquiera notaba por, por haber crecido en esta realidad. Entonces, ¿cómo es de beneficio mutuo el tener esta empatía, el tener ese acercamiento, el simplemente de escuchar y saber cómo están? Nos permite incluso a nosotros abrir más los ojos de las necesidades que nosotros mismos como cultura que recibe necesitamos como tratar de cambiar para el beneficio de todos entonces yo agradezco mucho a Dios por esa conversación que tuve con su hija y que me abrió mucho la mente pero como iglesia también ser más abiertos a escuchar más al inmigrante que tiene mucho que decir sobre nosotros tenemos mucho que escuchar de ellos mientras nos acercamos a personas que son diferentes que hablan en un idioma diferente, que son de una cultura diferente, vamos a empezar a tener más compasión. No va, no va a ser solamente una idea, un concepto, una política. Va a llegar a ser algo muy importante. Y hasta nosotros creemos que ah, podemos cambiar la vida y ayudarles a ellos, pero hasta nosotros llegamos a ser cambiados. Nosotros llegamos a ser mejores por eh, haber pasado tiempo con personas que están enfrentando estas, estos choques y todo. Gracias por, por traer esto, Suje. 
Voy a pedir, Natalie, esta vez, eh, si hay algunas personas que están pensando en, en, en migración, están pensando en la formación del, del carácter o cualquier otra cosa, o tienen una pregunta para nosotros, ¿dónde pueden encontrarnos? Estamos en las redes sociales como Siervos Inútiles. Estamos en Spotify, Google Podcast, como Siervos Inútiles Podcast. Así que si quieren escucharnos y seguir compartiendo, ahí nos pueden encontrar. Excelente, gracias. Eh, vamos a dedicar otro episodio porque no hemos escuchado lo que otros siervos están pensando. Entonces, eh, pero por el momento, en cuanto a este episodio, vamos a clausurarlo. Somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo Natalie Franco. Yo soy Luis Acevedo. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.